0: Buenas noches amigos radioescuchas Radio Arroyo al Aire está el día de hoy en Islahuaca de Rayo y comentaremos con ustedes algunos de los sucesos históricos que seguramente quedarán en el recuerdo de los islahuacenses en la parte inicial de este programa escuchamos a la rondalla de Islahuaca con su corrido buenas noches a nuestros radioescuchas que también se han conectado a través de www.drarroyo.radio12345.com o bien en nuestro Facebook en vivo www.drarroyo.radio.com Hoy tendremos recuerdos de la historia de Islahuaca y conoceremos qué ha pasado en la vida cotidiana de este bello municipio Nos acompañan en la música El Jaguar de Oro que nació precisamente en la Universidad Isla Islahuaca Cehuilla punto importante en la economía de este terruño islahuacense Islahuaca uno de los 125 municipios del Estado de México tiene comunidades principalmente urbanas y una superficie de 337.187 km2 kilómetros cuadrados y cuya cabecera municipal es Islahuaca de Rayón uno de los principales comercios de la región este municipio ha percibido sucesos históricos como la batalla de Islahuaca, episodio de la guerra de reforma, que tuvo lugar el 28 de septiembre de 1858 entre las fuerzas del ejército liberal y las fuerzas del ejército conservador. Otro hecho histórico fue el fusilamiento de Francisco López Rayón en 1815. Este municipio también fue cuna de diversos personajes ilustres, como lo fue el general Manuel Mondragón, quien fue militar mexicano, artillero del Estado y profesor del Colegio Militar en 1880, que diseñó un cañón de 70 milímetros, una carabina y el llamado fusil Mondragón. Otro personaje fue José Donaciano Morales y Mier Altamirano, quien fue un químico farmacéutico y profesor mexicano, quien nació el 24 de mayo de 1850 y murió el 1 de abril de 1929. Y así lleva el nombre la Casa de la Cultura de este municipio. Fue maestro de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Sus investigaciones farmacológicas y de química y medicina le dieron el renombre internacional. Este bello municipio limita al norte con San Felipe del Progreso y Jocotitlán, al sur con Temoaya y Almoloya de Juárez, al este con Jocotitlán, Jiquipilco y Temoya, y al oeste con Almoloya de Juárez y San Felipe del Progreso. Según el último censo, Iztlahuaca tiene una población total de 154 mil habitantes aproximadamente. La parroquia, llamada como Catedral Mazagua es la mejor construcción de la provincia de Mazacuán y patrimonio cultural del Estado de México. El 27 de octubre de 1810, en Isla Huaca, el cura de Jocotitlán notifica al cura don Miguel Hidalgo y Costilla los edictos de excomunión en su contra y por el arzobispo de México, el obispo de Valladolid y el santo oficio de la Inquisición. Así damos inicio a este programa dedicado a Isla Huaca Nuestro programa de hoy dedicado a Isla Huaca de Rayón en el Estado de México y gracias a nuestra audiencia que hoy se comunica con nosotros recordándoles que estamos en radio por internet en drarroyo.radio12345.com transmitiendo desde la ciudad de Toluca, Estado de México. Proyecto que nace sin fines de lucro en este periodo de contingencia, en donde debemos de ser conscientes de la salud y del cuidado de todos. ¿Qué les parece si ahora escuchamos a Jaguar de Oro? Proyecto de la Universidad de Islahuaca, CUI Y que hoy nos deleita con un popurrín orteño Maestros de la propia institución Dirigidos por su rector, el maestro Margarito Ortega Ballesteros
1: Tú me llevas este amor, tan ligero, que amor ligero pronto se, se olvida. olvida. Yo te quiero, pero no puedo no vivir mía. No me vengas a decir que no te quiero. Dirección, como tengo unas cosas que reclamarte, me obligaste a que te cante esta canción. más por tu culpa estoy viviendo de ahora.
0: Hoy viernes 7 de agosto es donde las actividades laborales, académicas y sociales tienen que pasar por grandes retos. Radio Arroyo al Aire visitando otro municipio, Isla Islahuaca. ¿Qué les parece si seguimos escuchando algo más de la historia de este municipio del norte del Estado de México? Uno de los acontecimientos que ha dejado huella en la memoria de los habitantes de Islahuaca fue lo que ocurrió el 20 de enero de 1816 donde fue pasado por las armas el hermano menor de los Rayón, Francisco López sigue siendo motivo de recuerdo en la historia y orgullo entre los habitantes por ser uno de los hechos históricos de gran relevancia a nivel nacional donde ocurrió un suceso ligado a la independencia de México ahora bien en la tradición de los islahuacenses, este acontecimiento es objeto de orgullo e identidad entre sus habitantes. El hecho de haber elevado la nomenclatura política de este municipio durante la segunda mitad del siglo XIX a la categoría de Villa de Islahuaca de Rayón, como homenaje al fusilamiento de uno de los mártires de la independencia, perecido en este lugar, don Francisco López Rayón después de los efectos de las reformas borbónicas suscitadas en el año de 1786 la administración de las provincias de la nueva españa comenzaron a sufrir cambios significativos al interior de las instituciones políticas en esa época uno de los principales objetivos de esta nueva dinastía que reinó la monarquía española fue promulgar una nueva ordenanza para la organización del territorio el cual dividía cada una de las demarcaciones del Virreinato de la Nueva España en intendencias, las cuales en un orden político secundario se subdividían en partidos, identificados estos como subdelegaciones. Es así que el pueblo de Islahuaca, por ser cabecera política de partido, adquiere la nomenclatura de subdelegación, con base al decreto del 18 de noviembre de de 1788, dejando a un lado su anterior denominación política de alcaldía mayor, por otra parte las funciones de la subdelegación entraron en vigor hasta el 10 de febrero de 1789, fecha en el que el primer subdelegado, don Benito Tejada, llegó a Islahuaca a tomar posesión de esta jurisdicción distrital, la cual se encargó de ejecutar a nivel regional cuatro funciones políticas primordiales, justicia, política, hacienda y guerra. En esta noche donde nos volvemos a saludar y agradeciendo a quienes nos siguen escuchando, ahora, el Jaguar de Oro con No Volveré de Manuel Esperón y Ernesto Cortázar. que sigan disfrutando este programa hecho para ustedes.
1: Mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, no volveré. De olvido anegado Donde yo tu recuerdo Karen. Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso que vengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré. formado un arroyo de olvido anegado.
0: Quién fue Francisco López Rayón Aguado... ...nació en el año de 1782... ...en la población de Tlalpujagua... ...en el seno de una familia de estirpe española... ...y por la asociación de vínculos familiares... ...encontramos que los descendientes... ...del padre de los hermanos Rayón... ...Don Andrés Mariano López Rayón Piña... ...tuvo sus orígenes en Islahuaca... ...con su madre en su primer línea... ...ya que Doña Eusebia Piña Medina... ...nacida en Islahuaca... Fue hija de los señores José Piña González de Aragón, nacido en Islahuaca, y de Lorenza Medina Moreno. Uno de los integrantes de los Rayón tuvo participación activa en el movimiento armado de independencia, don Ignacio López Rayón, quien destaca su participación militar en la formación de la Suprema Junta Nacional Americana de Zitácuaro, como centro político de la insurgencia para la zona del Bajío, de igual manera, en el ámbito social sus propuestas de un futuro Estado de Nación Mexicana motivaron a la población criolla, interesándose por participar en el movimiento armado de independencia. Por lo que se refiere a don Francisco López Rañón, al instaurarse la Suprema Junta Nacional Americana de Citácuaro el 21 de agosto de 1811, este personaje ...se sumó al movimiento armado de independencia... ...apoyando a su hermano en diversos combates... ...uniéndose a varios destacamentos militares insurgentes... ...en la zona de Tlalpujagua... ...el mineral de oro y aculco. De igual modo, en el año de 1815... ...por órdenes de su hermano... ...se hace cargo de la plaza de Tlalpujagua... ...para contrarrestar el ataque de las tropas realistas en las corindancias de la subdelegación de Tlalpocagua y la la Huaca. Habría que decir también que esta posición militar le causó constantes choques con los comandantes realistas, el coronel Martín Matías de Aguirre y Juan García de la Cuesta, subdelegado y comandante general de Fieles de Dragones. No obstante, el 30 de noviembre de 1815, el comandante Martín Matías de Aguirre, en una expedición realizada desde Iztlahuaca hasta el rumbo de Tlalpujagua, teniendo noticias de la presencia de Francisco López Rayón en ese punto, al frente de 180 dragones de Iztlahuaca, decide salir a arrestarlo, asegurando todas las salidas de esa población. Como respuesta a ese ataque... Rayón decide escapar con 100 voluntarios hacia el camino rumbo al mineral de oro siendo interceptado por 75 dragones de Potosí comandados por Tomás Suero quien contrarrestó el paso de los insurgentes como lo narra Joaquín Sánchez primer cronista de Islahuaca y que por cierto es reconocido como uno de los hombres ilustres de Islahuaca sigue narrando Joaquín Sánchez que Francisco Rayón fue arrestado y enviado a Islahuaca, donde se encontraba la autoridad española más cercana, que estaba facultada para impartir justicia en materia judicial. Es así que el primero de diciembre fue juzgado por el juez de letras y subdelegado don Juan García de la Cuesta, ordenando apresarlo en la cárcel de la villa de Islahuaca. El 2 de diciembre de 1815, el comandante don Martín Matías de Aguirre hace saber el arresto de Francisco López Rayón al virrey Félix María Calleja. Es así que al cumplirse 50 días de su cautiverio, el subdelegado de Islahuaca, por órdenes superiores, sanciona el fusilamiento de este personaje en la esquina del costado sur del actual Palacio Municipal. Es importante resaltar la posición donde se llevó a cabo este acto, por ser el lugar donde se encontraba edificada la construcción del Juzgado de Letras de Isla Huaca. Estamos disfrutando este programa. ¿Y qué les parece si, como lo hemos escuchado en programas anteriores, hoy, gracias a Mundo Adimensional, con el escritor fantasma, nos relata la leyenda de la bruja de Islahuaca. ¿La conocían? ¿Habían escuchado de ella? Pues bien, esto es así...
2: Las historias y leyendas forman parte ya desde hace mucho tiempo de nuestra cultura. No es mentira que a la gran mayoría nos gusta escuchar las leyendas típicas de nuestros entornos. Y México es un lugar rico en ese tipo de historias y leyendas, ya que alrededor de nuestro país existen lugares donde sucedieron cosas horribles. Cosas que jamás pensarías dentro de tus más recónditos pasajes. Esas historias, como la que estás a punto de escuchar, te dejarán perturbado. Y créeme, le quitarían el sueño a más de uno. Sin más preámbulos, comencemos. Corría el año de 1965, sería cercana a Islahuaca en el Estado de México. Apenas algunas casas de adobe se comenzaban a levantar. No había luz eléctrica ni agua potable. Un camino de terracería que prácticamente desaparecía con la oscuridad de la noche, al cual nadie se te había entrar ya que en cuanto anochecía, era muy fácil perderse tomando veredas equivocadas que conducían hacia las milpas. Rosario y Benjamín llegaron a vivir ahí recién se casaron. Les habían dejado algunas parcelas para cosechar y podían comenzar a cultivarlas y poder hacerse de sus cosas. Pasó el tiempo y no tardaron en embarazarse, Rosario comenzó a tener una gran alegría inusual. Se respiraba otro ambiente de alegría y paz, pero no todo era así. Al caer las seis de la tarde, los grillos comenzaban a cantar y el silencio se hacía más pesado. Rosario le había pedido a Benjamín que pusiera ventanas de madera porque escuchaba a lo lejos algunos chillidos que pensaba eran de algún animal y eso le atemorizaba demasiado Benjamín así lo hizo solo dejó unos pequeños agujeros en medio de las ventanas para poder ver hacia afuera en caso de que sea necesario el tiempo pasó y el día del nacimiento de su primogénito llegó pero al contrario de lo que esperaban no lloró el bebé abrió inmediato sus grandes ojos, parecidos a los de la madre, y no emitió sonido alguno. Aún así, fue la alegría de ambos y el orgullo de Benjamín por ser varón. Rutila, la vecina más vieja, advirtió a Rosario, que mientras no lo bautizara pusiera unas tijeras abiertas debajo de la almohada del pequeño Vicente, ya que corría el riesgo de que las brujas, atraídas por su inocencia, vinieran a chuparle el alma y el niño moriría. Todas le contaron su experiencia de que al caer la noche, los chillidos que se escuchaban provenían de unas pequeñas bolas de fuego que se alzaban en medio de la oscuridad. Rosario no comentó nada. Su silencio habitual se hizo presente Rutila pensó para sí ¡Advertida estás! Una mañana Rosario despertó a Benjamín En medio de gritos El pequeño Vicente ya no estaba en su montón de cobijas Benjamín enloqueció Abrió la puerta que entrancaba por dentro de la casa no se explicaba cómo pudieron haber entrado Las ventanas de madera estaban perfectamente cerradas Y sin signos de haber sido abiertas Benjamín buscó y buscó Preguntó con las vecinas y ninguna le supo dar razón Rosario por su parte estaba inconsolable Su mirada perdida, sus ganas de vivir se habían ido Y así pasaron las semanas Y ni rastro del pequeño Vicente Ambos tuvieron que regresar a su vida cotidiana Sin poder superar la desesperación Por la desaparición del pequeño Vicente Pasaron muchos meses Y la herida comenzaba a sanar Una mañana de verano Rosario le da la noticia a Benjamín Iban a tener otro bebé Una mezcla de sabor agridulce los invadió en esta ocasión Benjamín extremó precauciones. Pocas veces dejaba sola a Rosario. Mandó a traer a su hermana Tomasa para que éste fuera a cuidar a Rosario. Pasaron los meses y estaban a días de que naciera la pequeña esperanza. Así la nombrarían ya que fue lo que les trajo nuevamente a su vida. Aún con el dolor de la pérdida de Vicente, pero con la alegría de un nuevo comienzo. tarde, tomás le explicó a Benjamín que no podía quedarse más tiempo, que Benjamín lo tenía, y la acompañó a la terminal de autobuses para que ella se fuera, pero sin antes dejar encerrada a Rosario, para que nadie pudiera hacerle daño en su ausencia, Benjamín regresa a casa, atareado por la caída de la noche. Apenas se alcanzaba a ver el camino de terracería. Si no fuera porque se lo sabía de memoria, seguro se lo hubiera perdido. Enseguida toca la puerta para que Rosario le abra. No encuentra respuesta, se empieza a impacientar, comienza a tocar muy fuerte y nadie le responde. Corre a buscar ayuda a la casa más cercana ubicada a medio kilómetro de su casa. Regresa con Felipe y su hijo Santiago. Ambos logran derribar la puerta que se encontraba entrancada por dentro. No había nadie. La casa apenas iluminada por una vela ni rastros de rosario. Arman un grupo de gente que se une a la búsqueda todos gritaban, Rosario, Rosario, y ninguna respuesta. Solo faltaba buscar en el panteón del poblado más cercano. Pero Benjamín se decía a sí mismo, es imposible que Rosario pudiera caminar tanto con el peso de estómago de casi nueve meses. Casi se da por vencido. Pero un extraño presentimiento lo invade. Enseguida le dice a Felipe que lo acompañe, Felipe algo temoroso, lo anima a que siga en la búsqueda en la mañana, la luz de la luna parece ser su cómplice, ya que al despejarse y asomarse radiante, al menos deja ver un poco el dentro de la oscuridad Benjamín decide ir solo, no iba a esperar a que alguien lo quisiera acompañar, en eso se encamina hacia el panteón y comienza a escuchar algunos ruidos, sonidos húmedos sonidos de gruñidos mezclados con goteo, él se acerca curioso, hasta la parte donde venían esos sonidos, la luz de la luna era clara, radiante y bajo de ellas asomaba la figura de una mujer sentada desnuda con las piernas abiertas ¡Era Rosario! El espectáculo no podía ser más aterrador ¡Rosario! le gritó Benjamín ¡Qué has hecho mujer! No podía con su asombro y con su horror Rosario había parido y con un hambre descomunal devoraba poco a poco a su hija Esperanza Benjamín, sin poder dar crédito a lo que ve Sufre un desmayo Y convulsiona Nadie está cerca para poder ayudarlo Rosario Con la vista fija Hacia el cuerpo de Benjamín Deja los últimos pedazos sobrantes Del pequeño cuerpo del bebé Saca un hacha Que lleva consigo Y de un tajo le corta la cabeza a Benjamín Después hace lo mismo con las estructuras del cuerpo inerte del que hasta hace un momento era su esposo. Ella comienza a ponerlo poco a poco. Yo soy el escritor fantasma. Hasta la próxima.
0: Hola amigos de Radio Arroyo al Aire. En días pasados tuvimos la oportunidad de platicar con Mari Martínez y nos hizo algunos comentarios de lo que ha sido precisamente esta corta carrera que ha tenido y nos platicó algunas cuestiones completas precisamente de la canción que escucharemos más adelante. Escuchemos lo que nos dijo Mari Martínez.
3: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que estén bien por ahí. Eh, muchísimas gracias a los que no han olvidado mi página y siguen compartiendo por ahí las imágenes que subo, los videos que subo. Eh, les mando un fraternal saludo. Y pues aquí andamos con toda la actitud, esperando que, que les pueda darle este día siempre verdad, con toda la actitud del mundo tenemos a dos personitas ya por ahí conectadas y eso me da gusto es un gran avance realmente, ya son tres ahora, me gustaría que escribieran por ahí su nombre para enviarles saludos ya otra personita nos regaló un like, muchísimas gracias ya tenemos a cinco bueno pues, eh, el motivo de este video es para lo siguiente yo sé que a ustedes les gustó mucho Dance Monkey que por ahí este, ya varias páginas me hicieron el favor de transmitirlo y les doy las gracias a todos ellos eh, Igual ustedes por ahí reaccionando Y compartiendo, también gente bonita De verdad, muchísimas gracias Y pues bueno, ya por ahí dicen ¿Qué significa la canción, no? ¿Qué significa? Y si ustedes se van a las redes Se encuentran muchas eh, Personas que, la, que tradujeron ese, ese tema Y pues eh, hay cosas distintas Y cosas similares, ¿no? El día de hoy les voy a... Platicar de qué realmente trata esa canción Es una canción muy bonita, bueno, a mí me gusta Claro, yo hubiera tenido la oportunidad de haber lanzado algo mío Que ya Merito está por ahí por, por salir esperando a que también estén al tanto Para que puedan recibir las notificaciones Y, y ver Felipe Piaf, que ya nos dejó por ahí este su comentario eh, Bueno, la canción dice así, ¿no? En Mazawa aunque <música> se ve Dijo así
4: Y todo y eso dice en español. Ellos dicen, Dios mío, te va a brillar. Tomo tu mano y la quiero agarrar. Para el papu, chot, naro, cogüey. Sabes, me paraste en seco al pasar. No quiero llorar añada, Y ahora ruego, verte bailar una vez más. Nuria jam, me enciende, Así que bailame, 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 ye yeah, ye. Yeah. Nunca he visto quién como tú lo pueda hacer. Ya me hago constante chica a los que Mami, yo mucho, yo mucho, yo mucho a oh, oh, oh. Dicen, muévete, muévete, muévete para mí.
3: Cuando acabes yo te obligaré a seguir. Y después dice, Rochi, eh, Fimi, mi yo quimio niña de yo fui. Le
4: dije, Dios mío, te veo pasar. Vittora Nigerina era penchi, tomo tu mano y la quiero agarrar. Si canadio, su mejor, Marina me hago. Oh, oh como un mono siempre me gustó bailar No ya, yo, ara, Y ahora ruego verte bailar una vez más No ya, ja, ne, me, se, me, Así que, bailame, 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 ya yeah, yeah. Nunca he visto quien como tú lo pueda hacer Muévete, muévete, muévete para mí. Cuando acabes, yo te obligaré a seguir. No, ya
5: mi jango, cocot, musica,
3: Ya mi bueno, eh, más o menos, eso es a grandes rasgos lo que hice la canción, les invito a que compartan también este video, porque a mí se me hace un detalle muy bonito, también que compartan de mi página y igual de las demás que me están apoyando, pero también de mi página, no semana sé mala onda porque también, <ríe> y pues bueno
0: gracias Mari Martínez, aquí siguiendo esta trayectoria que tienes y que obviamente, como lo hemos mencionado, eres originaria del oro Y una gran estudiante Y el día de hoy, bueno, pues queremos preguntarte ¿Qué nuevos proyectos tienes en puerta?
3: Platicarles bien de nuevos proyectos En otra ocasión tuve la oportunidad de por ahí subirles una canción que yo había compuesto Está bien difícil y no me... Este, eh, el día de hoy no he vocalizado, entonces sí como que me va a costar trabajo Pero sí les quiero... Este, pedir que también compartan la, la música que, que es compuesta por nosotros, eh, platicarles por ahí con Omar López, que es de aquí de San Felipe Dentro de Progreso. Voy a hacer equipo, eh, San Felipe, y pues yo sería Del Oro. Él toca la guitarra bien bonito, no tiene ni idea. Y primero, Dios ya esperando que, que les pueda agradar ese tema que próximamente vamos a lanzar.
0: Algo más que quisieras eh, mencionar a nuestro público. Radio Escucha, a tus seguidores a través de tu página de Face antes de cerrar esta plática contigo
3: Pues muchísimas gracias por, por apoyarme siempre, los quiero muchísimo muchísimo eh, y pues ya posteriormente vamos a iniciar aquí con las clases de Más Agua también, claro que sí entonces este vamos a preguntarles qué palabras quieren aprenderse y les vamos a reseñar con algún objeto para que sea más sencillo, vale pues y ahorita no tengo como tanto conocimiento sobre la historia pero igual vamos a empaparnos de ese conocimiento para darles a ustedes la, la mejor respuesta porque por ahí me dicen eh, cuándo inician las clases en Mazagua y pues es bien interesante este, que yo les dé información porque si no me van a decir pues nada no dijiste y ya no dijiste cuándo pero pues este, ya, ya posteriormente ¿vale? pues les deseo un excelente día yo los ayudo a todos ustedes y nos vamos a volver a encontrar y pues eso sería todo. Ya miren, no los despido. Y pues que tengan un excelente día. Los quiero, vale.
5: Pues
0: gracias, Mari Martínez, por estar el día de hoy en el programa de Radio Arroyo al Aire. Nuevamente te lo agradecemos. Y seguramente que tus seguidores te seguirán escuchando en nuestro programa más adelante. Después de esta entrevista, ¿qué les parece si escuchamos con música a Mari Martínez, quien es originaria de Santa Rosa de Lima, municipio del Oro, Estado de México? El amor por su cultura le ha llevado a interpretar canciones de éxito en su lengua materna, el Mazagua, con Dance Monkey, mono del baile, en versión Mazagua para ustedes. es digno de mencionar es la fiesta titular de Iztlahuaca, que año con año se celebra el 4 de octubre. La fiesta titular de la cabecera municipal va relacionada con la religiosa del santo titular San Francisco de Asís el 4 de octubre. Es una tradición celebrar el novenario al cual asisten diariamente de cada pueblo una procesión que trae a su santo patrón con música, flores, incienso, cánticos y cohetes y lo colocan al lado del santo titular para acompañarlo en su día. Una tradición desde tiempo inmemorial es la estructuración de la portada que con semanas de anticipación y por las noches, los vecinos de los barrios de San Pedro y San Joaquín se reúnen en una casa algunos se dedican a formar con madera y morillos la portada, otros a tejer las hojas de palma y largos festones de flores de cempasúchil, entre rezos y cánticos. En estos días, mientras confeccionan las flores de palma, las familias les llevan alimentos, tamales, mole, bebidas, y tapizan la estructura con plantas de maíz verde, sobre estas van colocando las flores de palma que resaltan mucho ya que tejen la hoja de la parte blanca de donde la desprende le dan la forma de flor y colocan el festón de cempasúchil este color amarillo que le da mucha vida una vez terminada en un nicho colocan una pequeña imagen del santo titular y el 3 de octubre a las 3 de la tarde el estallido de cohetones significa la señal para que se reúnan los vecinos en los barrios e iniciar la procesión, llevando a hombro la portada, recorriendo 3 o 4 kilómetros del barrio de San Pedro a la iglesia del centro de Islahuaca. Este recorrido lo hacen hombres, se interesan por tener el privilegio de cargar un tramo sobre la carretera que va de Islahuaca a Jiquipilco. La gente se va agregando por las distintas calles de la población hasta llegar al atrio de la parroquia, en donde frente a la puerta principal la colocan con mucha algarabía. Como una actividad adicional se prosigue la quema de castillos. En esta feria se reúnen los distintos grupos de danzantes que aún existen en algunas comunidades. Los juegos mecánicos invaden las calles, hay torneos de gallos, corrida de toros, encuentros deportivos, competencias charras, actos culturales y se observa mucha animación entre la gente que acude a consumir los antojitos en los numerosos y variados puestos. la rondalla de Islahuaca nos acompaña y nos interpreta en esta noche fabulosa desde la ciudad de Toluca y transmitiendo este programa de Islahuaca, la melodía Bola de Cristal de Germán Morris. esta noche y con apego a lo que es la economía en Islahuaca, la conformación de la Universidad de Islahuaca COI ha dado muestra de este entorno. y Qué mejor escuchar a su propio rector sobre lo que ha sido esta institución y las metas a futuro. Gracias al maestro en Derecho Margarito Ortega Ballesteros por permitirnos este audio que fue realizado en la semana profesiográfica del Centro Universitario de Islahuaca Campus Tolkien.
6: La historia de la Universidad de Islahuaca es una universidad grandiosa, grandiosa por lo que hacemos todos los días. Cuando contribuyes a la educación de los jóvenes, cuando contribuyes a la educación de las personas, estás haciendo país, estás haciendo patria, estás haciendo que podamos tener un desempeño trascendente para el país. Por ello eh, para mí es un gran honor el día de hoy, a la apertura de esta semana profesiográfica virtual que organiza nuestro campus Coluca, eh, pueda yo decirles que esta es una gran universidad que se ha labrado poco a poco, que ha crecido, que ha tenido siempre el interés de, de que se dé un, una proyección que podamos hacer que esta universidad, la Universidad Islahuaca, pueda trascender, pueda ser una universidad líder, sea una universidad que cuide su calidad académica, sea una, una universidad seria, una, una universidad íntegra, una universidad honesta, en el sentido que esta universidad ha de pretender alcanzar altos estándares de calidad. Siempre hemos dicho que una universidad de calidad es aquella donde existen y contribuyen y colaboran alumnos de calidad, maestros de calidad, trabajadores de calidad. Y siempre lo que nos ha motivado y nos ha movido han sido los jóvenes. Desde que surgió este proyecto académico, lo más importante para nosotros son los jóvenes en su educación media superior y superior. Por eso en el 77 surgió la preparatoria químico José Donaciano Morales. Ese es nuestro origen. Tuve la dicha de ser alumno de la primera generación y ser parte de, de la historia de esta preparatoria porque no solamente fui parte de su primera generación, tuve el gusto de, de darle el mensaje en representación de mis compañeros al concluir los cursos pude contribuir como estudiante todavía en la gestión para la apertura de la preparatoria y luego tuve también la fortuna de dirigir a la preparatoria para mí un gran honor habiendo sido estudiante de la preparatoria, dirigirla y trabajamos muy fuerte para que eh, nuestra preparatoria viniera gente de muchos municipios en algún momento logramos contabilizar hasta 60 y, a jóvenes de 69 municipios esto era realmente magnífico, imagínense ustedes que tantos de tantos municipios iban a Islahuaca a hacer la preparatoria y cada vez iban más jóvenes de la ciudad de Toluca nosotros siempre pensamos en que ese proyecto académico no podía quedarse en ser una preparatoria no porque se preparan los jóvenes para ir a la educación superior y preparar a los jóvenes para ir a la educación superior significa abrir estudios de nivel licenciatura. Nosotros sabíamos que había que hacerlo, siempre pensamos en ello, que la universidad había de llegar a Islahuaca, y así hicimos las gestiones. En 1993, realmente iniciamos las sesiones un año antes, quizás año y medio más antes del 93, para que llegaran los primeros estudios, y fíjense que fuimos pues, muy soñadores, porque las primeras licenciaturas que solicitamos fue Medicina y Derecho, en el 93. Afortunadamente, la Universidad Autónoma del Estado de México nos incorporó los estudios de licenciatura. No nos dio la carrera de Medicina, en ese entonces nos dio la carrera de Derecho y nos dijo que nos, nos preparásemos para que en lo sucesivo, los siguientes años, pudiéramos tener Medicina. Así inició... Pues una, una historia, la verdad, que es maravillosa. Contar la historia de la, de la Universidad de Islahuaca es, es ver cómo a través de los sueños, a través del trabajo, a través de la responsabilidad en una encomienda que tú tienes de tipo académico, puedas hacer que algo crezca, algo progrese, algo mejore. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante todos estos años. La preparatoria químico José Donaciano Morales se mantuvo como preparatoria 16 años. Pero llegados, llegado el año número 16, a, a principios del siguiente ciclo escolar, el 16-17, que para nosotros era 93-94, la, la historia cambió. Llevamos estudios de licenciatura de Islahuatl. Y si ya iban muchos jóvenes de varios municipios del estado, particularmente de la ciudad de Toluca, ...de Toluca iba mucha gente a hacer la preparatoria con nosotros... ...muchísima gente... ...era importante que les ofreciéramos estudios de nivel de licenciatura... ...había una situación muy, muy, muy particular... ...miren... ...la cobertura en educación superior... ...ha sido siempre un reto para nuestro país... ...muchos países atienden a sus jóvenes... ...en la educación preparatoria y en la, en la educación superior... ...en el 70 o 75% de sus jóvenes nosotros, imagínense, para la región de Islahuaca en 1993, solamente ocho de cada 100 jóvenes iban a los estudios superiores, es decir, teníamos una cobertura muy baja en la región, eso hacía también que muchos jóvenes haciendo la preparatoria no pudiesen ingresar a las universidades, teníamos que abrir espacios para esos jóvenes y ese fue el propósito de nuestro trabajo. De esa manera, Hicimos esa gestión para que llegara la licenciatura en Derecho. Ahora tiene 27 años nuestra carrera líder. Y afortunadamente, las cosas se han venido dando en esta historia de una manera formidable. Siempre pensamos que no nos íbamos a quedar con la denominación de Centro Universitario, porque así iniciamos. Centro Universitario. Incluso el nombre fue el mismo de la preparatoria. Centro Universitario Químico José Donaciano Morales. Y después... Centro Universitario de Islahuatl. Y pensamos en que había que llevar diferentes áreas del conocimiento, área tecnológica, para aspirar a ser en algún momento una universidad. Por eso la, las siguientes carreras, las que llegaron en 1996, que fue nuestra carrera número 2 y la número 3, la licenciatura en psicología y la carrera de ingeniería en computación. Imaginen ustedes en Islahuaca, en 1996, con tres carreras. Psicología e Ingeniería en Computación. Había, sí, en ese momento, una gran demanda por esos estudios informáticos. La verdad, estábamos viendo cómo el cambio del país se estaba registrando y del mundo. La cibernética se estaba apoderando de las cosas, de las negociaciones de la gestión, en el manejo de la información y teníamos que tener ingeniería y afortunadamente la Universidad Autónoma del Estado de México nos incorporó esta carrera una carrera que tenía, repito muchísima demanda y ahora al paso de los años sabemos que el país no va a alcanzar los estándares de desarrollo tecnológico si no tenemos más ingenieros requerimos que muchos ingenieros muchos jóvenes se inclinen por el estudio de las tecnologías. De pronto las matemáticas siguen espantándonos, pero una vez que conoces las ingenierías, las, el, lo importante de las áreas duras, la físico-matemática, todas las áreas que tienen y exigen ahí, ven cuánto ustedes pueden crear, innovar y, apost y apostarle al desarrollo del país. Nosotros iniciamos en 96, en el 96 con ingeniería en, 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 en computación y creemos que fue un gran acierto. Sí, ya teníamos en todo caso estas tres licenciaturas y, y pues sí, empezamos solamente con cuatro naves en la preparatoria, cuatro edificios. Y para llevar a derecho tuvimos que construir dos más, uno para la preparatoria, que eran sus oficinas, y el primer edificio de derecho, es decir, teníamos una institución pequeña en lo físico, en la infraestructura, pero sabíamos que nos íbamos a autoexigir a crecer en lo físico, en lo material, en la infraestructura, porque queríamos también ofrecer esos estudios cada vez con mayor, con mayor empuje, con mayor fuerza, con mayor eh, atractivo para los jóvenes de la región. Así es que... Nos faltaba el área económica administrativa Que también en esos años tenía un gran auge La carrera de administración y la carrera de contaduría Y la solicitamos a la Universidad del Estado Y nos la incorporó en 1998. Así ya teníamos Así ya teníamos cinco carreras Derecho, psicología, ingeniería en computación Contaduría y administración Y había que trabajar muy fuerte había que trabajar muy fuerte para seguir ampliando la oferta educativa, porque los jóvenes de la región norte del estado requerían que tuviésemos más opciones profesionales. Y nosotros también sabíamos que teníamos que sumar el talento de otras especialidades para que se sumasen a ese proyecto universitario. En el 2001 solicitamos que pudiéramos ofrecer los estudios de lengua, Así que firmamos un convenio de colaboración con la UAEM para que el CELE de la UAEM pudiera tener una extensión en Islahuaca y también lo conseguimos. Esto ocurrió en el 2001 y después empezamos a diseñar nuestros propios planes y programas de estudio. Teníamos la necesidad de que se viera también el talento, la formación académica plena de los académicos de la Universidad de Islahuaca para crear nuestros propios programas de estudio que los diseñáramos en la Universidad de Isla Huaca. Que el área de eh, de diseño curricular y el área de los especialistas en diferentes áreas pudiéramos pensar en nuestros propios planes y programas de estudio. Y así lo hicimos. Para 2005 ya habíamos presentado nuestra solicitud a la Secretaría de Educación Pública para tener las carreras de arquitectura y de criminología. Había de parte nuestra un enorme esfuerzo por tener arquitectura de años atrás. Habíamos buscado por muchos medios alcanzar esta, esta incorporación y decidimos crear nuestros propios planes y programas de estudio. Así que los primeros creados por nosotros fueron estos planes de arquitectura y criminología. En el Estado de México no, se había, no había la carrera de criminología. Fuimos los primeros. ...en aperturar la carrera de Criminología en el Estado de México. Hoy, por fortuna, la Universidad de Islahuaca... Eh, ...y gracias a la trascendencia de nuestra Facultad de Criminología... ...hoy tenemos la presidencia del Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica... ...en la Universidad de Islahuaca. Me honro en presidirlo, igual como presido la Red Iberoamericana de Ciencias Forenses y Criminología una institución que alberga a universidades latinoamericanas y de España y también el, el CIECRIN que alberga a cerca de 27 universidades del país, a las más prestigiosas. Es decir, la Universidad de Islahuaca se ha empeñado también por generar un, un liderazgo, un liderazgo estatal, un liderazgo nacional y estamos desde luego en la intención de que en este mundo globalizado no podemos sino estar interactuando, vinculándonos con universidades americanas, europeas, asiáticas, con las que tenemos convenios de colaboración. Así es que una vez que llegó arquitectura y criminología, había que sumarle. Ya para entonces la Universidad de Isla había construido varios edificios. ...recuerdo mucho cuando... ...aperturamos el campus de Guiletes... ...en Islahuatl... ...ese predio que... ...en el 2006 nos permitió tener... ...su primer edificio... ...recuerdo que los alumnos que se fueron a ese primer edificio... ...de... ...de Reguiletes decían que estaban fuera de la civilización... ...porque estaba... ...800 metros... ...más allá de donde estaba el último edificio... ...de lo que llamamos nuestro campus central... ...pues eh, ha pasado el tiempo del 2006 a esta fecha 14 años y hemos visto cómo ese campus reguilete se ha transformado ahora se dice que los que están en la civilización son los de campus reguiletes y no los que estamos en campus central porque ahí está nuestro centro histórico el centro histórico de la escuela preparatoria de tal forma que eh, después de la llegada de arquitectura y de criminología el siguiente año en el 2006, llegaron dos nuevas carreras. Afortunadamente la UAE nos incorporó la licenciatura en comunicación y la licenciatura en diseño gráfico. Ahí inauguramos, todavía recuerdo que inauguramos de esos cuatro edificios, del edificio P, el primero construido en Campus Reguiletes, una parte, todavía nos hacía falta construir dos edificios, cosa que ocurrió porque después de la llegada de diseño gráfico y de comunicación, al siguiente año pudimos llevar a la licenciatura de gastronomía. Y recuerdo mucho cómo estábamos llevando las estufas y todos los enseres, los muebles para los laboratorios de, de, de gastronomía. En el 2007 entre, había llovido mucho, recuerdo que los chicos de la primera generación nos ayudaron a a instalar sus equipos y, y llevamos a cabo una ceremonia también ya estaba terminado todo el edificio P llevamos una ceremonia para aperturar los estudios de gastronomía estudios que, todos estos estudios que he venido comentando al momento ampliamente exitosos ¿y por qué tan exitosos? pues porque afortunadamente siempre una planta docente muy sólida catedráticos de primer nivel gente muy preparada, muy responsable, gente que le ha venido a aportar mucho a la universidad. Los profesores han sido siempre una gran fortaleza de la Universidad de Isla Para ese año de 2006, por cierto, aperturamos nuestros primeros estudios de posgrado. Ya no solamente teníamos que pensar en el pregrado, teníamos que pensar en los estudios de maestrías y de doctorado. Ese 2006... También nuestros propios planes y programas de estudio hicieron que solicitáramos el reconocimiento de validez oficial para la maestría en Derecho Fiscal y para la maestría en Administración. Estas maestrías, también ya con 14 años de experiencia, pues dieron la apertura a los estudios de posgrado en la Universidad de Islahuac y esto también nos llenó de una gran alegría porque la universidad estaba en ascenso estaba avanzando la universidad estaba en la idea de ser protagonista protagonista de, ese, de este nuevo siglo y de este nuevo milenio en razón de ya tener una historia construida desde el 77 y que se vio eh, muy muy estimulada con la llegada de la primera carrera en el 93 ya estamos en la historia en el 2006 con estos estudios. En el 2007 ya he dicho que llegó la licenciatura en gastronomía y luego en el 2009 llegó la licenciatura en nutrición. ¿Qué hay detrás de todo este acontecer? Muchos sueños, mucho trabajo, un gran esfuerzo. Porque miren, abrir estudios superiores en nuestro país y para una región que por mucho tiempo estuvo marginada de ellos acercar esos estudios a los jóvenes nos lo representa la más alta satisfacción que puede tener un ser humano trabajar para los demás porque se dice que un idealista ayuda a otro a ser próspero y eso es lo que ha hecho la Universidad de Islahuaca es una institución idealista y como es idealista busca a los demás ser próspero y así mmm, para estos años ya teníamos una matrícula muy importante. Estábamos alrededor de los 8.000 o 9.000 estudiantes. Y sí les quiero referir esto porque para hacer que eh, eh, se sumaran muchos programas. Fíjense, por ejemplo, para 2010 preparamos la, la apertura de la licenciatura en químico-farmacéutico-biólogo, la licenciatura en lengua, la licenciatura en mercadotecnia, Ahí también, ahí también, en 2010, incorporamos la Preparatoria Instituto Universitario Cuitláhuac. También en 2010, aperturamos la Licenciatura de docencia, docencia en Idiomas. En el 2010, también sumamos otros estudios de posgrado. Es decir, cuando vemos lo importante que es pensar de una manera donde se pueden conseguir mejores condiciones para ofrecer más alternativas de estudio a los jóvenes con todo el esfuerzo que implica construir edificios, equipar laboratorios en fin atender todas las instalaciones con el gran beneficio también de sumarle talento y valor humano a la organización porque con estas carreras llegaron personas, académicos de gran prestigio a la universidad, siempre nos hemos preocupado porque tengamos a profesores con grandes cualidades, y en ese sentido, en el 2010 crecimos un 40% de toda nuestra oferta educativa, ¿imaginen ustedes eso?, un 40% de nuestros programas de estudio, y aún así seguíamos, seguíamos soñando, recuerdo así mucho 2010, el ir a pintar el edificio del Instituto Cuitláhuac, que antes fue la preparatoria Morelos, ahí ...en Hidalgo Poniente 1059... ...me acuerdo mucho que... ...nos la pasamos muchas horas... ...con el gran equipo de trabajo... ...estando ahí hasta altas horas de la noche... ...para dejar las condiciones... ...para aperturar el Campus Toluca... ...en el 2010... ...y aperturar el Campus Toluca... ...precisamente con la maestría... ...incluso los estudios de posgrado... ...iniciaron también en el 2010... ...la maestría... ...una maestría innovadora... ...de avanzada, de vanguardia... ...como la maestría en solución de conflictos... ...medios de solución de conflictos... ...llegó en 2010... ...también para Toluca... ...igual que la maestría en derecho penal... ...si ven... ...todo el esfuerzo... ...realizado durante estos años... ...a mí... ...y seguramente a... a la ingeniero Mercedes Vieira... ...al maestro Nicodemo Flores Vichis... ...al maestro Gustavo Mondragón... ...Montragón Espinoza a todos los directores que me han apoyado desde un inicio, a la doctora Concepción Molina Alcántara, al maestro Rogelio Díaz Salgado, a la maestra Luz María Suárez González, al maestro Bogar González y González, la, al maestro, me, voy a, me estoy acordando del maestro Héctor Villaseñor Maldonado, que me apoyó en Ingeniería en Computación en su inicio, en fin, a la maestra Karina Valderas Pérez, a la maestra Karina Matías Garza, al maestro Nexin Valdés Mercado, al, al doctor Andrés Bernal Barraza, a todos los directivos, a la maestra Alicia Rendón Domínguez, al maestro José Ángel Maldonado Molina, eh, en fin, tantos directivos que nos apoyaron para que en el 2010 llegáramos, pues la verdad, a celebrar de una manera grandiosa ese bicentenario de la independencia y ese bicentenario de la revolución sumando muchos programas académicos de licenciatura, de preparatoria y de posgrado. Siempre, siempre hemos tenido una gran convicción, una, una gran convicción. La Universidad de Islahuaca, que hoy en día es una de las universidades con alto prestigio en el Estado de México, eso lo registran, desde luego, todo el atractivo que tiene la, la universidad, porque imagínense, cada año... 2.300 estudiantes en promedio buscan ingresar a nuestra universidad. Es decir, una universidad que se renueva permanentemente, que mejora sus instalaciones permanentemente, que afortunadamente durante estos años ha dado espacios a los muchachos en condiciones envidiables. Cuando llegan los evaluadores a la Universidad de Islahuaca, porque se han evaluado la preparatoria, químico José Donaciano Morales. ¿Saben cuántas preparatorias en el país tienen el, el nivel 1 de este de este organismo que evalúa las escuelas preparatorias? Ni el 1% del país en las preparatorias tienen nivel 1. La preparatoria Químico José Donaciano Morales la, lo consiguió. Tiene el nivel 1 como programa de calidad por esta este Consejo Nacional para la Evaluación de los Estudios de Nivel Medio Superior, eh, pero no solamente la preparatoria. El derecho también fue acreditada como programa de calidad por los CIES. Psicología, contabilidad, administración, ingeniería que tiene acreditación por organismo de Copais. Gastronomía que también tiene acreditación de calidad por organismo de Copais. Lo mismo diseño gráfico por CIES. Lo mismo comunicación por organismo, el mismo organismo de, 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 de los CIEs, de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. Y estamos haciendo que todas las licenciaturas de la universidad estén acreditadas como programas de calidad. Así es que en esta universidad hemos tenido la fortuna de que eh, es una institución muy vigorosa, es una institución que avanza día con día, es una institución que busca alcanzar el progreso en todos los sentidos y busca cumplir con una misión social, una misión académica de aportarle a la sociedad mexiquense, a la sociedad mexicana, el talento humano que egresa de sus aulas. Que si me siento honrado y, y muy feliz con los logros de nuestros egresados, sí, hay muchos de nuestros egresados que afortunadamente... Afortunadamente, han conseguido sus sueños gracias a pensar en la Universidad Isla Han pensado en vivir sus sueños con nosotros y ahora que los vemos egresados y los encontramos en tantas empresas privadas, en tantos organismos públicos, los vemos como verdaderos líderes, los vemos destacando en diferentes áreas y especialidades, no podemos sino sentirnos muy orgullosos de que tenemos, la verdad, un gran aporte social, ¿sí? Desde académicos, científicos, humanistas, tecnólogos, políticos, efectivamente también hemos tenido varios alcaldes, varios diputados, algún día la Universidad de Islahuaca va a tener algún gobernador, seguramente, tenemos, sí, muchísimos, muchísimos logros también a través de los ingresados, pero vamos. Y sigo contando la historia, después del, del 2010, donde llegaron estas, estas maestrías, estas licenciaturas, sí quiero decirles que también pensamos en los doctorados. El doctorado, el doctorado en Derecho que llegó en Educación primero, llegó el doctorado en Educación en 2009, y luego en 2013 llegó el doctorado en Derecho. En 2011 también vivimos algo bien interesante, déjenme comentarlo. Eh, habíamos ya buscado la licenciatura en cirujano dentista en gestiones que no habían fructificado. Creo que hice por lo menos tres gestiones para llevar a Islahuaca la licenciatura en de cirujano dentista. Y en algún momento decidimos solicitarle a la máxima casa de estudios del país, a la UNAM, la incorporación de esta carrera de odontología. Teníamos un edificio nuevo que llamaban los alumnos El Pastel, este edificio que lleva la letra M en, en el campus Reguiletes, y ahí instalamos nuestras clínicas odontológicas. Ahí presentamos todo el equipamiento y las aulas y la biblioteca para funcionar cirujano dentista. Afortunadamente la UNAM nos dio la incorporación y en nueve meses pudimos construir ese gran edificio de odontología. El día que iniciamos los cursos del 2011, eh, tuvimos la fortuna de que el doctor Rodolfo Tuirán, que era subsecretario de Educación Superior del Gobierno de Federal, nos acompañara a la inauguración. Inauguramos ese edificio, inauguramos también el edificio R, ahí donde están los laboratorios de, de diseño gráfico, ...ahí donde tenemos hoy en día la biblioteca de Campos Reguiletes... ...ahí donde hay varios espacios, auditorios, talleres, etcétera... ...y me dio mucho gusto que eh, después de tener la incorporación de la UNAM... Los, ...los directivos de la UNAM vieran un edificio nuevo... ...que inauguramos en esa misma fecha en que se han los estudios... ...de esta manera eh, llegó la UNAM a Islahuaca también... Eso fue en 2011, en 2011 también tuvimos la fortuna de que llegaran las carreras que han sido altamente exitosas, también producidas por nosotros, los planes y programas de estudio, la licenciatura en logística y negocios internacionales y la licenciatura en mercadotecnia. Fíjense nada más, esos planes que llegaron en 2011, antes ya había llegado el plan semestral de mercadotecnia en 2010, pero en 2011 llegó su plan cuatrimestral han sido altamente exitosos. La carrera de logística y negocios internacionales no saben cómo le ha dado, cómo le ha dado fuerza a estos programas porque nuestros estudiantes, la verdad, ver una, al haber una gran necesidad de logísticos, las empresas los reciben con los brazos abiertos y afortunadamente ahí hay una beta enorme de desarrollo para nuestros estudiantes de logística y negocios internacionales, pero también en el campo de la mercadotecnia. En el 2013 le solicitamos la segunda carrera de incorporación a la UNAM, otra tecnológica, ingeniería en telecomunicaciones, sistemas y electrónica. Vean qué tan importante es esta carrera. Primero, porque hoy en día las telecomunicaciones nos permiten estar conectados, Vean, si no tuviésemos este avance tecnológico de la cibernética, de las telecomunicaciones, no pudiera tener esta charla con ustedes. En estos tiempos de pandemia y de emergencia sanitaria, hoy tengo la fortuna de que ustedes me estén escuchando gracias a las telecomunicaciones. Pero sigo viendo mucho desinterés de los jóvenes para estudiar estas carreras tecnológicas. Y la verdad, la verdad, créanme que a mí me apena mucho. Me apena mucho porque ahí está una gran demanda de, de colaboración ahí hay muchos puestos de trabajo hay muchas áreas de desarrollo y los jóvenes tienen que pensar ya en las carreras tecnológicas en las ingenierías y esta ingeniería que está incorporada a la UNAM Ingeniería en Telecomunicaciones Sistemas y Electrónica les está esperando no saben cuánto se tiene que invertir en los laboratorios no saben cuánto se tiene que invertir en los equipos y si vamos, si lo tenemos en Islahuaca y es una carrera altamente exitosa en la UNAM si lo tenemos en la institución al alcance habría que aprovechar esta oportunidad para cursar la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónica bueno, después del 2013 llegó, llegó, llegó una maestría más a la a Islahuaca la maestría en Comunicación y Periodismo Digital y también llegaron los planes otros planes también eh, para la universidad de otras licenciaturas hay una historia muy peculiar con lo que tiene que ver con medicina medicina también es muy muy importante medicina también yo creo que habíamos hecho en la Universidad de Isla Oaxaca hasta cuatro gestiones para incorporar medicina pero desde el 1993 lo habíamos solicitado por primera vez ya la universidad había alcanzado un alto grado de madurez una organización académica consolidada, una universidad que trabaja en orden, que trabaja de manera escrupulosa en el manejo de, de sus recursos académicos, de sus recursos administrativos, y en ese sentido teníamos que llevar medicina a Isla Huaca. Teníamos el edificio construido en 2014, teníamos que obtener una opinión que tenía que ser una opinión técnica, académica, de un comité que valora la calidad de los recursos humanos en salud y que es un comité federal y es un comité estatal quien tenía que dar la opinión técnica, el famoso CIFRUS y efectivamente no pudimos tener la opinión técnica en 2014 para aperturar los estudios lo conseguimos, esa opinión técnica académica hasta el 30 de abril fue yo dije que fue mi, mi regalo del día del niño, del niño ese día 30 de abril del 2015 recibí la opinión técnica académica favorable del CIFRUS que era lo único que estaba esperando la UNAM para incorporarnos a la carrera de medicina no saben qué alegría nos dio recibir la carrera de medicina sin duda hubo una gran emoción todavía me emociono muchísimo de ver todo lo que se tuvo que hacer muchas reuniones con el CIFRUS mucho trabajo para equipar los edificios mucho trabajo para equipar los laboratorios. De pronto nos decían, ¿qué cree que no puede usted utilizar este laboratorio? Tiene que hacerle esos ajustes. Teníamos que cambiar el laboratorio. Es decir, eso significaba derruir algún espacio, cambiar, tirar un muro, cambiar la cancelería, llevar otros muebles. Lo hicimos. Afortunadamente, en 2015 abrió la carrera de médico cirujano en Islahuaca, en la Universidad de Ixtlahuaca y claro que esto esto para todos fue altamente motivante porque afortunadamente nada nada de lo que nos hemos propuesto afortunadamente de nada nos podemos sentir frustrados sí ha habido frustraciones temporales sí en algún momento no saben que decíamos cómo no pudimos conseguirlo todavía sí creo que hay un valor en la universidad la persistencia la perseverancia y si yo les tengo que dar un consejo a los estudiantes de nuestra universidad y a los que en algún momento se incorporen a la Universidad Islahuaca es que ahí, en la Universidad Islahuaca, en los hechos habrán de aprender una cosa que hay que ser perseverantes y hay que trabajar permanentemente sobre lo que tú te has propuesto primero tienes que tener la motivación para alcanzarlo y después con el hábito no dejar de persistir y afortunadamente con esto lo no hemos conseguido la Universidad Islahuaca en 2015 abrió la carrera de Medicina. Pero seguíamos pensando en más opciones profesionales. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, una universidad también tiene que llevar las humanidades y tiene que llevar las artes. Si no, tampoco es universidad. Por eso pensamos en la licenciatura en Música, en la licenciatura en, en Danza Folclórica. Por eso pensamos en la licenciatura en Diseño de Modas en la licenciatura en entrenamiento deportivo y cultura física, y estas, y estas carreras llegaron en 2016. En este año tenemos el gusto de ver egresar a nuestras primeras generaciones de diseñadoras y diseñadores de modas, de entrenadores deportivos. En este año tendremos la oportunidad la de ver egresados de estas licenciaturas que son eminentemente humanísticas y que tienen mucho que ver desde luego con el arte, con la cultura y también a eso tenía que aspirar la universidad en 2017 incorporamos la carrera de educación fue en todo caso la licenciatura en educación la carrera número 25 25 carreras profesionales 10 maestrías 2 doctorados el centro de enseñanzas de lenguas el centro de enseñanzas de idiomas este Centro de Enseñanzas de Idiomas que también entre 2011 y 2012 pudimos tener los reconocimientos de validez oficial de estudios de la SEP para entregar certificados precisamente para quienes tienen el nivel, de, de un inter, un nivel básico e intermedio de inglés, de francés, de italiano. El CI, el Centro de Enseñanzas de Idiomas, también es un programa más de la universidad esto hace que estemos administrando cerca de 43 programas académicos en la universidad, en sus dos campus, el campus Islahuaco y el campus Coluca. Sí, consideramos que tenemos una gran historia, pero afortunadamente una historia de éxitos, una historia de progreso, una historia de un enorme esfuerzo, porque en esto, sí, nos sentimos altamente congratulados con atender a tantos jóvenes, pero también... Nos congratulamos de ser una institución que le da empleo a mucha gente. Abrir empleos en nuestro país es una gran fortuna, el que las personas estén desarrollando y atendiendo sus potenciales académicos, profesionales, laborales con nosotros. Una plantilla cercana a las mil personas que colaboran para la universidad, a mí también me, me, me da una gran satisfacción el que se abran fuentes de empleo. ...el que se abran fuentes de empleo... ...esto repercute en el desarrollo social... ...en el desarrollo humano... ...en el desarrollo cultural de nuestra región... ...nosotros le aportamos mucho a la región... ...del norte del Estado... ...en lo educativo, en lo cultural... ...en lo científico, en lo tecnológico... ...y también, gracias a ese impulso educativo... ...hay un desarrollo económico para la región... ...hay un desarrollo económico... ...para el municipio de Islahuaca. ...sí, yo creo que todo... Lo que hemos podido luchar todos los días con un enorme esfuerzo se ha venido siendo apoyado por ese gran talento, por ese gran capital humano de esos casi mil colaboradores en la Universidad de Islahuaca a quienes hoy les agradezco profundamente todo su apoyo. Agradecerles porque esto no se consigue con una persona. He tenido la fortuna de ser... El director de la Universidad Islavaca, el rector de la Universidad Islavaca, el director de la escuela preparatoria, he tenido la dicha de atender alumnos de licenciatura, de posgrado y de preparatoria como docente y estoy realmente feliz de ver que si volteamos hacia atrás hay logros, hay realizaciones, hay sueños cristalizados. Y en ese sentido, la universidad es una universidad fuerte, una universidad. ...que cuenta con el gran respaldo social... ...porque las familias que envían a sus hijos... ...a formarse con nosotros... ...no hacen sino refrendar la confianza... ...por el esfuerzo que realizamos... ...una universidad con gran apoyo social... ...es lo que tenemos en la Universidad de Isla Huaca. ...¿sí? Y podemos decir, ¿y qué viene ahora? Bueno, en esta historia de la universidad... Eh, ...sí quiero decir que... ...muchos proyectos de infraestructura... ...tenían que ser aplazados... ...porque llegaban los proyectos de abrir el abanico de más opciones de licenciatura. Recuerdo el, el, el proyecto integral arquitectónico, el gimnasio de la universidad. Pasaron varios años después de que se tuvo ese proyecto arquitectónico completo... ...para echarlo a andar porque había que atender antes otros proyectos. Pero cuando abrimos Medicina, inauguramos nuestra alberca una alberca semiolímpica hermosa que le da pues un matiz muy especial porque sí cuesta mucho trabajo mucho trabajo tener tener una, una alberca climatizada como la tenemos que es para el disfrute de los estudiantes Sí recuerdo también que el, el, la cancha de básquetbol fechada pues, nos llevó todavía dos años más después la inauguramos en el 2017 ya con su con su eh, todo lo que tiene que ver con sus instalaciones deportivas de primer nivel, de vanguardia y, y, y la verdad cuando entras tú a esos espacios ves a los alumnos practicando el básquetbol o el voleibol o los ves gritando apoyando a nuestros equipos dices esta realidad esta realidad la hemos podido conseguir con el esfuerzo de mucha gente hemos sido una universidad de trabajo una universidad de esfuerzo una universidad de sacrificio también y hemos sido una universidad de resultados. Ahí seguimos pensando en qué le vamos a sumar a la universidad. Pues sí, fíjense lo que tenemos en este momento en gestión. Es una gestión que está en este momento llevándose a cabo. Incorporar la cuarta carrera a la Universidad Nacional Autónoma de México, la carrera de ciencia forense. En nuestro país requerimos a especialistas, a peritos, de alto nivel científico, para que coadyuven a la justicia del país. La justicia es un derecho humano, el acceso a la justicia. Y no hay justicia si no preparamos a que especialistas en la ciencia forense puedan determinar científicamente quién es o quién no es responsable en la comisión de un hecho delictuoso. Ciencia forense es la cuarta licenciatura de la UNAM que estamos gestionando esperamos también podamos abrir pronto el próximo año seguramente veremos si todavía será la posibilidad de recibir la incorporación en este año para Ciencia Forense estamos trabajando fuerte en esta gestión lo mismo la licenciatura en enfermería hoy en día tenemos prácticamente concluidos los planes y programas de estudio tenemos ahí un gran equipo colaborando para esta licenciatura en enfermería y prácticamente las instalaciones las tenemos prácticamente concluida lo mismo que para ciencia forense están ya instalaciones y también queremos perdón que se me tomara un poquito de agua también queremos abrir la carrera de diseño y arte digital ese programa también está prácticamente concluido es un programa diseñado por nosotros y esperemos efectivamente que esta, este reconocimiento de validez oficial de estudios lo podamos tener en breve. Así que está aquí una historia, una historia de, de anécdotas, de momentos agradables. Quiero comentarles que cuando abrimos la carrera de Derecho, yo... Eh, estaba en el edificio de rectoría, fui a propósito porque ese día se iba a votar por el consejo universitario y se nos daba esta carrera. Y de pronto me encontré con una oficina en la Secretaría de Rectoría, en el edificio de rectoría de la UAM y estaba abierta la puerta y alcancé a ver un monitor. Ese monitor estaba transmitiendo de manera directa lo que estaba pasando en la sesión del consejo universitario. Ahí pude ver cuando levantaron la mano todos los consejeros en el 93 para incorporarnos a la primera carrera. No saben qué alegría me dio. Yo regresé, Luca, a abrazar a todo mi equipo, era un equipo reducido todavía. Creo que no, no pasábamos de 23 administrativos, creo que teníamos alrededor de 40 profesores. Pues abracé a muchos de mis compañeros porque estaba llegando la educación superior a Islahuaca, a la Universidad de Islahuaca en el 93. Ese fue uno de los momentos más maravillosos, no saben cómo lo disfruto todavía al recordar ese logro. Y después, cada vez que llegaba una carrera más psicología, ingeniería en computación, contaduría, administración, no saben qué alegría y qué felicidad, como me han dado una felicidad de estos 25 programas de licenciatura. Esos 12 de posgrado, el CEL y el CI, han sido todas eh, emociones muy gratificantes que nos han impulsado a seguir, a seguir adelante, a seguir avanzando, a seguir creciendo, a seguir progresando. Y eso es lo que queremos nosotros, que nuestros alumnos lleven, que los alumnos lleven esta mística de trabajo. Creo que se aprende también con el ejemplo una universidad que es persistente, perseverante, que nunca baja la guardia, que una vez que establece un propósito lo busca, no se deja vencer, no obstante todas las vicisitudes que se pueden presentar, la universidad tiene que siempre luchar y luchar. Así como lo vemos ahora, una universidad que tiene cerca de, dos, de entre 10 y 11 programas acreditados de calidad. Que pretende acreditar como programas de calidad en este año a nutrición ya las sesiones están para recibir a los evaluadores igual para derecho que también va a recibir a los evaluadores para refrendar su programa de calidad, lo mismo va a ocurrir con arquitectura que también prácticamente ampade y sus evaluadores están listos para llegar a la universidad esto ocurrirá en el último semestre de este año escolar en fin, vienen en fila para hacer evaluadas diseño gráfico de nueva cuenta, lenguas, odontología y así todas las carreras de la universidad tendrán que pasar por esa evaluación de estos comités nacionales que acreditan a los programas de calidad. A este momento todos los programas a los que ha ido y se ha evaluado la universidad han conseguido esa acreditación. Una universidad que tiene contacto con todas las organizaciones que reúnen a las universidades del país en distintas especialidades, donde la universidad también tiene un papel protagónico. Efectivamente, si vemos a quién nos preside esta Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Diseño Gráfico, pues lo preside la Universidad de La maestra Karina Matías Garza es la presidenta de, de esta Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Diseño Gráfico. En, en la carrera de, de, de computación también, en lo que es el Consejo Nacional eh, que reúne a todas las escuelas y facultades de computación, de informática. Ahí también tenemos hoy en día a la tesorera, a nuestra directora de Ingeniería en Computación, a la maestra Carolina Valderas Pérez. pero Tenemos a, tenemos a la universidad vinculada, asociada a todas las organizaciones cuyas carreras ofrecemos, ahí estamos nosotros contribuyendo y colaborando en estas organizaciones. Afortunadamente, muchas reuniones nacionales se han llevado en, nuestro, en nuestra universidad. Eso nos tiene también muy felices porque ya la gente no dice, ¿y dónde está Islahuac?, Sino dicen, conozco Islahuat, he ido a Islahuat y me he llevado una buena experiencia. Los estudiantes de la Universidad de Isla Huaca, a mí me lo dicen todos los que nos visitan en los congresos. ¿Cuántos congresos nacionales e internacionales hemos organizado? Muchísimos. Cada año organizamos alrededor de 12 congresos internacionales. Y la gente que va del extranjero dice, eh, maestro, jamás he visto a jóvenes tan ordenados, disciplinados, interesados, motivados. ...que se llevan en el Congreso tres días... ...de las 9 de la mañana a las 7 de la noche... ...que participan, que preguntan... ...que están ahí contribuyendo precisamente... ...a su desarrollo académico... ...y se tienen ustedes una universidad modelo... ...y efectivamente siempre hemos querido eso... ...que la universidad sea una universidad modelo... ...una universidad de vanguardia... ...esos son elementos motivacionales, aspiracionales... ...y todos los días... Sabemos que es difícil conseguirlo todos los días, hacemos el esfuerzo por estar ahí, ejerciendo un liderazgo, siendo una universidad modelo, que pueda ser ejemplo para muchas otras universidades, y siendo una universidad que se adelanta a los tiempos. Hoy en día, cuando yo veo cómo los maestros de la Universidad de Iztahuaca respondieron ante esta emergencia sanitaria, y puedo ver, porque he participado de muchas clases a distancia, veo cómo hemos podido... Rápido adaptarnos, rápido tener una respuesta y que nuestros alumnos estén avanzando en sus programas semestrales y cuatrimestrales y que a distancia vamos a tener también muchísimo avance académico de la universidad a través de los logros de nuestros estudiantes. Yo estoy realmente feliz por ver precisamente que la Universidad Islahuaca Huaca salió a ofrecer educación a distancia por esta emergencia sanitaria y lo está haciendo muy bien. Hay extraordinarios resultados a este momento y estoy seguro que así va a ocurrir. Así es que yo quiero invitarles a los jóvenes que me escuchan, que están por terminar la preparatoria, o a los padres de familia que nos están escuchando, o a nuestros profesores, a nuestros trabajadores, a nuestros amigos que nos están escuchando, que puedan considerar a la Universidad Islahuaca. Para que en el próximo ciclo escolar puedan acompañarnos en esta gran aventura académica aventura académica en lo que concierne a que queremos ser una universidad que todos los días mejore porque nuestro sistema de gestión de calidad a ello nos lleva a la mejora continua un sistema de gestión de calidad que se instauró desde el 2011 que se fortificó en nuestro plan, en nuestro plan, en nuestro plan institucional perdón, de, de, de desarrollo en nuestro PDI de 2012 ...y que está por terminar los primeros ocho años de su vigencia... ...y donde el sistema de gestión de calidad ha aportado tanto a la Universidad de Isla Uate. Primero, por tener uh, procesos académico-administrativos bajo la norma ISO 9001-2015. Tenemos en este momento 15 ¿no? procesos eh, que son realmente importantes y relevantes para los servicios a los estudiantes están bajo esa norma ISO, están certificados por estas empresas eh, internacionales que evalúan los sistemas de gestión de calidad. También, en ese sentido, hemos logrado reducir en mucho los tiempos para elaborar un certificado, para, para gestionar un título profesional, para hacer una gestión de trámites de prescripción, inscripción, reinscripción. Re hemos avanzado mucho para también gestionar con agilidad certificados de práctica profesional, certificados de servicio social, hemos avanzado mucho en la evaluación de profesores, hemos avanzado mucho en lo que es el reclutamiento, la selección y la contratación de profesores y de administradores. Es decir, el sistema de gestión de calidad vino a cambiar la vida a la universidad. Una universidad que trabaja bajo norma, bajo norma de calidad, bajo un sistema de gestión de calidad, y eso lo tenemos afortunadamente acreditado y certificado y recertificado a través de esas empresas internacionales que evalúan estos sistemas de gestión de calidad. Aquí al maestro Bogar González, mi gratitud también por todo su apoyo al estar al frente de esta dirección de planeación y de calidad de la Universidad de Isla Huata. Yo quiero invitarles entonces a los que me escuchan, ahí están 25 opciones profesionales, ahí están nuestras dos preparatorias la preparatoria Instituto Universitario Cuitláhuac de nuestro campus Toluca y ahí está también la preparatoria química José Donaciano Morales que está por cumplir 43 años, creo que tenemos todo para ofrecer calidad, seriedad responsabilidad y atención siempre le he dicho a mi equipo de trabajo que todos tenemos que ser amables que dar una atención de calidad significa atender también con calidez, con respeto, con amabilidad. Yo disfruto tanto de saludar a nuestros estudiantes, disfruto tanto de escucharlos, disfruto tanto de acompañarlos. Estas fotos que subí a, a, a mi página donde recordé las entregas de certificados a la Preparatoria e Instituto Universitario Puniclava, la entrega de certificados y cartas de pasante para mercadólogos del campus Toluca, para logísticos del campus Toluca, para licenciados en docencias de idiomas del campus Toluca, de nuestras maestrías en, el, en, en, el, en derecho penal y en medios de solución de conflictos y del doctorado en educación y el doctorado en derecho que tenemos en el campus Toluca, pues vamos, son grandes oportunidades las que están ahí para ser tomadas. Yo les invito a que ir a nuestro campus Toluca, Toluca e inscribirse a estos programas. Yo les invito a venir a nuestro campus Islahuaca y también incorporarse a esta magnífica comunidad universitaria. En esta institución nos vamos a ofrecer calidad de los servicios y calidez, respeto y amabilidad y nos vamos a expresar todos los días por tener las mejores condiciones. Fíjense que mucho disfruto de nuestras ceremonias de graduación las llevamos a cabo en nuestras villas universitarias. Las villas universitarias en la Universidad Islahuaca son también un gran atractivo para ser disfrutadas. La Villa Universitaria en Islahuaca, que son las Acacias, un rancho que perteneció a Mario Moreno Cantinflas. La Universidad Afortunadamente ahí lleva a cabo reuniones, eventos académicos, eventos deportivos, eventos de esparcimiento y las graduaciones. Pronto ahí llevaremos a cabo las graduaciones de los que habrán de egresar de nuestro campus Islahuaca en la Villa Universitaria Las Acacias. Es una hermosa villa que está a disposición de los alumnos para la recreación, para el deporte también para la cultura y la academia. Y lo mismo en Toluca. En Toluca prácticamente las eh, ceremonias del Instituto Kutláhuac, de la preparatoria, también de las licenciaturas, las hemos llevado a cabo en la Villa Universitaria La Aurora. Hermoso, que tiene jardines inmensos, que tiene una campo, un campo de soccer empastado, que tiene una pequeña cabaña, tiene estacionamiento, la Villa Universitaria La Aurora es también un área para hacer deporte, para hacer recreación, para hacer cultura, para hacer academia. Entonces estamos, estamos trabajando muy fuerte para atenderlos. Yo les invito a inscribirse en nuestra oferta educativa, a atender los estudios de la Preparatoria Químico José donaciano Morales en Islahuaca e Instituto Universitario Jutláhuac en Centolú. Las licenciaturas, que ya he señalado, las 25 carreras y las nuevas, las que estamos por aperturar próximamente. Pues tenemos mucho interés en que estas cuestiones sean exitosas. Enfermería, ciencia forense y también la licenciatura en diseño y arte digital. Estamos también preparando el doctorado en criminología, que queremos que sea un doctorado a distancia. Y también seguiremos trabajando en la maestría en nutrición es decir, ahí tenemos también muchísimo trabajo por realizar realmente yo les quiero decir que no he visto cómo han pasado los años porque los he visto pasar eh, de una manera tan ágil tan dinámica porque afortunadamente no hemos estado nunca en la misma universidad hemos estado en una universidad que se transforma permanentemente y quizás eso es lo que más me gusta yo quiero decir que lo que más disfruto es que no estoy en el mismo sitio, es como el río en el río, tú puedes ir al río y ver que no son las mismas aguas. Es lo mismo que pasa con la Universidad Islahuaca. Hoy la podemos ver con esos 25 programas de licenciatura, con sus dos preparatorias, con sus 43 programas administrados también con el posgrado. Pero también tenemos el deseo de sumar a esos 25, tres programas de licenciatura más, para llegar a 27. Eso significa que somos una universidad que se renueva permanentemente, que mejora en la infraestructura, que todos los días le ponemos un tabique más, más a las instalaciones, un equipo más a sus laboratorios, a sus talleres. Por eso les invito a que ustedes puedan, puedan seguir confiando en la universidad. Esta universidad cuya historia es grandiosa, esta universidad cuya historia es de, de progreso, esta universidad que afortunadamente cuenta con un gran respaldo social, porque esas 10.000 familias, esas 10.000 familias que hoy, ojos cifrados en el desarrollo académico de la Universidad de Islahuaca, es su principal, su principal fortaleza, esta fortaleza del apoyo social, del apoyo familiar de estos jóvenes que afortunadamente viven y disfrutan del orgullo jaguar de la identidad jaguar, lo que es, nos enorgullece. Así es que muchísimas gracias a todas y a todos por seguir esa transmisión. Presentar a la Universidad Isla Islahuaca no es tan sencillo. Hacer una historia en tan poco tiempo no es tan sencillo. Seguramente estoy omitiendo cosas muy importantes y seguramente estoy omitiendo a personas muy importantes que nos han apoyado para alcanzar estos logros. A todos les pido una disculpa si los he omitido pero considerarán que siendo esto espontáneo y haciéndolo en este momento con las limitaciones del tiempo a veces es muy complicado hacerlo así es que muchísimas gracias por su atención he estado muy feliz esta institución que busca hacer un trabajo íntegro en todos los sentidos en el académico, en el ético, en el moral Esa institución es una institución académica que busca sobresalir esta institución les va a recibir con los brazos abiertos si es que deciden continuar con nosotros, a los que terminan la preparatoria con nosotros y a los que no son de nuestra preparatoria. Miren, pues estoy seguro que van a vivir los mejores años de su juventud con nosotros. Los mejores años en la preparatoria Huitláhuac, en la preparatoria José Donaciano Morales y si hacen los estudios de licenciatura con nosotros, ya verán, ya verán cómo se van a llevar los mejores años de su vida. Por el contacto humano de nuestros profesores, por la calidad académica de nuestros profesores, por la calidad de nuestras instalaciones y por este esfuerzo que tenemos siempre por ser una universidad modelo social y de vanguardia.
0: Gracias por habernos acompañado en Radio Arroyo al Aire hoy en donde visitamos este municipio de Isla Huaca, siempre estaremos atentos a sus comentarios por nuestras redes sociales y si ustedes así lo permiten Isla Huaca tendrá un segundo programa en donde estaremos recorriendo más de su historia cultura y tradición en la producción Dulce Arroyo se despide su amigo David Arroyo hasta la próxima
1: a pueblo querido, ver el florido, lindo con
7: De rayón, fiel testigo de la historia del México insurgente, tierra que mira la llanura, albergando en su suelo fértil la esperanza del campesino labrador. Tus hombres son recios y tus mujeres son bellas. ¡Ay, qué bellas! ¡Qué romances recuerdo yo! Por eso, Iztahuaca, hoy te cantamos por hacer de nuestra cuna un ejemplo un
1: no, olor. No, no. Sale un gusano de humo y acero, de un agujero que al sur está, y entonces vemos que allá en la loma su cruzazo,